0: biri vardı Allah'ın dostu onlara evliya diyoruz değil mi evliya çoğul tekili veli veli birine veli denir hepsine evliya denir Arif diye de bir söz var bazılarında Arif deniyor e alim diye de bir söz var Sormuşlar efendim alim kimdir, arif kimdir, veli kimdir? Bak cevaba. Kafa bilgilerine sahip olana alim denir. Kalp bilgilerine vakıf olana arif denir. Hem kafa hem kalp bilgilerine sahipse veli denir. İşte onlardan biriydi Davudü Ta'i. Ta'i memleketinin ismi Ta'i şehrinden idi. Dailli Davut çok seçkin her haliyle dikkat çeken güzel bir insan sordular bu hale nasıl geldiniz diye nasıl oldunuz diye nasıl erdiniz diye sordular cevabı şu <gülüyor> malum insanın mide açlığı olduğu gibi yani midemiz acıkıyor ekmek çorba ile hallediyoruz iki açlığı daha var kafa ve gönül insanın kafası da gıda ister bilgi kalbi de gıda ister feyiz ikisi ayrıdır hepsi birden doyurulursa insan insandır Nasıl oldunuz diye sorulunca Dedi ki Aklımı Bir kedi terbiye etti Kediden ders aldım Bak sen Kedi ders veriyor Verir mi kedi adama ders Almasını bilirsen verir Nasıl oldu efendim dediler Kedi size ne öğretti Bir gün Fare beklerken kediyi seyrettim Aman Allah'ım O ne dikkat o ne konsantrasyon! Taş kesilmiş, kılı kıpırdamıyor, nefes aldığı belli değil, fare bekliyor kedi. Dakikalarca bekledi öyle. Sonra avını yakaladı. Ben de dedim ki kendime, Davud'u tahi diyor böyle. Ben de dedim ki kendime, ey Davud utanmalısın. Bir lokma et için kedi de bu kadar dikkat varsa, sen insansın ilimde hocalarını dinlemekte bu kediden daha dikkatli olmalısın dedim. Dikkat aklın terbiyesidir. Böylece kedi aklımı terbiye etti. Kalbin terbiyesi nasıl olacak? Nasıl düzeltilecek, tasfiye edilecek, güzelleşecek? Kalbin terbiyesi de çerçöpten kurtulmak dünya sevgisinden kurtulmak, ıvırı zıvırı terk etmektir. O da şöyle oldu dedi. Bir meyhanenin önünden geçiyordum, sarhoş bir kadın şarkı söylüyordu, yarı çıplak. Sesi dışarı taşıyordu. Aman efendim dediler, açıktan günah işleyen, sarhoş bir kadın size nasıl ders verebilir? Valla kadınlığından da, sarhoşluğundan da şarkısından da bana ne ben onun sözlerine baktım söylediği şarkının sözlerine dikkat ettim ne diyordu bak hangi güzel yüz vardı ki toprak olmadı hangi güzel göz vardı ki yere akmadı güzel gözler yere akar değil mi ya güzel yüzler toprak olur dünyadan soğudum dedi kalbi terk edince dünya sevgisi dünya sevgisi kalpten çıkarılınca Allah sevgisi dolar olmak da tam böyle bir şeydir işte bütün mesele çerçöp sevgisinden kalbi kurtarmak Bak şair ne diyor. Yahya merhum. Yahya Bey. Sultan 4. Murat zamanında. Şeyhülislam. Çok kallavi bir adamdır yani. Yeraltı dünyasındaki dostlarımdandır. Şeyhülislam Yahya. Bak ne diyor. Neyler senin kalbinde masiva muhabbeti. Layık mı bu kim Kabe'ye puthan edesinler mana çok enteresan kalbinde dünya sevgisi bulundurmak Kabe'ye put sokmak gibidir diyor Kabe'ye put sokmak gibidir aman Allah'ım işarete bak sen bak kalbinde ne var gönlün nereden yana neyi takip ediyorsan neyin peşindeysen değerin o İnsan sevdiğinden kıymet alır. Ne kadar değerlisin? Sevdiğin kadar değerlisin. Neyi sevdiğine dikkat et. Allah göstermesin. Dünya ise o haberin olsun diyor şair. Dünyayı sevenlere söylüyorum. Dünya beş para etmiyor. Beş para etmiyor. Onu seven onun gibi değersizleşir. İyi de, dünyayı sevmeyeceğiz de ne yapacağız? Bak sevmeyeceğiz bir defa, onu bir tarafa koy, sonra ne yapacağımızı konuşalım. Geçici olduğu için, yalancı olduğu için, vefasız olduğu için, lügattaki anlamı bile odur yani, dünya. Bak lügata göreceksin, şerefsiz demek, alçak demek. <gülüyor> alçak olduğu için sevmek yok ama, dünya hayatı bizim sonsuz saadeti kazanabilmek için tek fırsatımız başka imkan yok yani ticaret yeri kazanç yeri çalış gayret et topla devşir ama gönlünü verme bu nasıl oluyor bakın var bir yolu tabi bir yolu var İslam alimlerinin en büyüklerinden biri belki de en büyüğü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Numan bin Sabit Kufi, İmam-ı Azam Hazretleri, 150 yılında vefat etti. Hicri 150 yılında. Yani Resulullah Efendimiz'den 140 yıl sonra vefat etti. İslam alimlerinin önderi. Öyle özel bir insan ki, bütün alimler onu kendisine hoca kabul ediyorlar, üstad kabul ediyorlar. Aynı zamanda çok zengin, muazzam serveti var. Bütün talebelerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını o karşılıyor. Hani talebe geliyor, beş kuruş para almadığı gibi. Onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor, ailesinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Uluslararası ticaret yapıyor. Deniz aşırı, muazzam zengin, armatör yani. Bir gün kendisine geldiler ve dediler ki efendim... Filan memlekete gönderdiğiniz ticaret gemisi batmış maalesef. Üzülerek haber veriyorlar. Batmış. Milyon dolarlar seviyesinde bir zarar konuşuyoruz yani. Hazret bu haberi alınca bir iki saniye duraksamış yüzündeki ifade değişmiyor. Bir telaş panik yok. Demiş ki elhamdülillah. Sanki Müjdeli bir haber aldı. <gülüyor> Elhamdülillah. Aradan zaman geçmiş. Bu haberin yanlış olduğu anlaşılmış. Gemi batmamış meğer. Yanlış haber gelmiş. Üstelik çok büyük karla dönmüş. Bu defa bunu haber vermişler. Efendim, geminiz batmamış, haber yanlışmış. Gemi geldi. Şu kadar da kar var. Üff. Aynı eda, aynı tavır... Bir iki saniye düşündükten sonra yine elhamdülillah demiş. Bu defa merak edip sormuşlar artık. Hani birinci dehli sormadık. Demek ki dünyaya kıymet vermiyor Allah adamları dedik. Kapattık mevzuyu ama bu habere de aynı tepkiyi verince mecbur kalmışlar. Sorma efendim demişler bizi bağışlayın. Nasıl oldu bu demişler yani. Şu kadar milyon zarar dedik, elhamdülillah dediniz. Şu kadar milyon kar dedik, yine elhamdülillah diyorsunuz. Neden? Cevap şu. İlk haber geldiği zaman kalbime baktım. Kalbime baktım. Üzüntü var mı diye. Olmadığını gördüm, elhamdülillah dedim. Bu haber gelince de kalbime baktım. Sevinç var mı diye. Olmadığını gördüm, elhamdülillah dedim. Yani dünya geldi diye, gitti diye ne sevinir ne üzülür. Donmuş deniz gibi. Taktır neyse o olur. Telaşe mahal yok. <gülüyor> Veren de o alan da nedir senden gidecek. Telaşını gören de can senin zannedecek. Ne bu telaş ya. Canı canan dilemiş. Vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim ol ne senindir ne benim. Gönlüyle sohbet ediyor şair. Diyor ki ey gönül canı canan dilemiş. Vermeyeceğiz mi? Tartışacak mıyız yani? Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim ol, ne senindir ne benim. Senin değil ki, benim değil ki, sahibi istiyor. Seve seve. Ferman-ı can ile varın kıyadımız, hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız, Baş eğmeziz edaniye dünyayı dun için, Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. şair Baki, Ferman geldiği zaman diyoruz, seve seve canımızı veririz, itiraz edecek değiliz. Alçak dünya için alçaklara alçalmayız, Allah'a tevekkül ve itimat ettik ve selam. Fars edebiyatının en büyük ustası hafızı şirazidir. Onun bir beytini söyleyeyim size Farsça. Pedarem rauza Eridvan bedegandum befurukht. Ma halef başam eğer men becevin afruşam. Tercüme ediyorum. Diyor ki: Babam Hazreti Adem Aleyhisselam bir avuç buğdaya cenneti bırakıp geldi. <gülüyor> Ben onun oğluyum. Namert dünyayı yarım arpa tanesine satmazsam şerefsizim. <gülüyor> ben babamın oğluyum. <gülüyor> yani sen beni dünyayla mı kandıracaksın? Hadi ya. Allah Allah. Yani şu kadar bir dünyalık vereceksin beni kandıracaksın öyle mi? Tamamının ne kıymeti var ki ben onun bir parçasına tenezzül edeyim. Hadi oradan diyor. Hadi oradan diyor. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Muhammed ümmetiyim. Aleyhissalatu vesselam. En büyük devlete kavuşmuşum. Sen beni neyle kandıracaksın? Hadi oradan. Uzak dur. <gülüyor> Uzak dur diyor. <gülüyor> Sevgili gençler. Görüyorum salonda her zaman olduğu gibi gençler ağırlıkta. Ve yine her zaman olduğu gibi hanım kızlar ağırlıkta. <gülüyor> Bu hep böyle oluyor. Çünkü ben onların lehine konuşuyorum. Tarafım ben taraf. Evet. Bir kere okuma yazma bilmeyen bir kadın ile ilkokul mezunu bir kadın tarafından yetiştirildim ve karşınızdayım. Biri anam biri yârim. Anamın okuma yazması yok. Hanım ilkokul mezunu. Allah'tan. <gülüyor> Dua aldık. <gülüyor> Dua aldık. 41 senedir evliyim. 41 kere maşallah. Bütün hataları ben yaptım. Evlilik hayatım boyunca. Bütün düzeltmeleri o yaptı. E hani okuyan bendim. Yahu bu üniversitelerde mürekkebin içine zehir mi sıkılıyor ne oluyorsa? Çoğunluğu, okumuş kısmının çoğunluğu problemli. Okumuşlarda problem yok, okumamışlarda problem yok. Onlar gayet iyi. 15 Temmuz 2016, tankı sürenler okumuşlardı. Durduranlar okumamışlar. Yalan mı? Bu nasıl bir şey ya? Acayip insanlar bunlar. Meydanda gördüm ya Ankara'da o gece. İki asgari ücret kadar maaşı var. Üç çocuk babası 35 yaşında. Arabası da 35 yaşında. Yerli. Yani konserve kutusu gibi bir şey. O eskilerden hani var ya. Cebindeki son parayla gaz sıktırmış. Çıkmış gelmiş tankın karşısına dikilmiş. Karşısındaki tank. Yukarıdan jet geçiyor. Mermi bilmem ne. Oğlum sen korkmaz mısın diyorum. Ben bunlardan korkmam diyor. E sen neden korkarsın? E hanımdan korkarım bir diyor. Başka? Ev kira bir de ev sahibinden korkuyor diyor. Hanımından korkan, alacaklısından korkan, mermiden korkmayan bir insan tipi ancak Türkiye'de bulunur. Başka hiçbir yerde bulamaz. Acayip bir tiptir bu. Nasıl bir şey bilmiyorum ya. Yani. Dalga geçiyor adam ya. Lafa bak. Ev ama memleket bizim diyor. <gülüyor> Abla balkona çıkmış, elinde oklava. Yetiştirmeye çalışıyor, jeti vuracak. Jet biraz uzak geçiyor. O benzin bitecek diyor. Ablaya bak. Nasıl olsa benzin bitecek, ineceksin diyor, görüşürüz diyor. Okumamışlar. Okumuşlar, çoğunluk itibariyle. iki asırdan beri memleketimizde en ciddi problem okumuşlar. Ne kadar okursa okudan kafası karışıyor. Tövbe estağfurullah. Doğru dürüst bir şey okutmuyoruz galiba. Ayıp diye bir şey var ya. ya bin yıllık bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Sen burasını ne zannettin ya? Kabile devleti miyiz biz? Tuğrul Bey'den beri, Alparslan Merhum'dan beri, Melikşah'dan beri buradayız biz. Bir geçmişimiz var. Üstümüze gelmeyen kalmadı. Haçlı ordularının ardı arkası kesilmedi. Nasıl durduk ayakta? Genç bir kaymakam arkadaş, liseden beri benim talebem. Görev yaptığı vilayette ziyaretlerine vardım. Vali Bey'in yanında oturuyor. Vali Bey kaymakam birkaç da memur var. Yazı işleri müdiresi filan hanım. Savcı bilmem ne hanım falan yani. Onlar böyle konuşurlarken kaymakam beye geldi sıra bizim hanım çalışmıyor dedi. Ev hanımı demek istiyor ben anladım da hocalığım tuttu bazen tutar hocalığım fena halde tuttu dedim ki kaymakam bey <gülüyor> hanım çalışmıyor diyorsunuz ya bu gömleği kim ütüledi dedim hanım dedi kahvaltıyı kim hazırladı sabah çok iyi kahvaltı yapar abla biliyorum menemen yapar ağzınız layık hanım dedi çocuklara kim bakıyor dedim hanım dedi çamaşırları kim yıkar hanım dedi ve çalışmıyor öyle mi Allah taş eder adamı taş 8 saat mesai yapıyorsun diye sen çalışıyorsun 24 saat çalışan o insana çalışmıyor mu diyorsun hesap veremezsin Allah adamı taş eder hocam ev hanımı demek istedim falan doğru söyle o zaman dedi doğru söyle nasıl ifade edeyim denir sorarlarsa sizin hanım ne yapıyor derlerse ne diyeyim annelik yapıyor de bizim hanım annelik yapıyor de dediğin kişi üniversite mezunu falansa seni anlamayabilir altını doldur <gülüyor> annelik yapıyor yani yani bu dünyadaki en zor en önemli en bitmez tükenmez işi yapıyor bu yaşa geldim annelikten daha zor bir iş görmedim var mı gören var mı gören hangi yaptığın iş ondan daha önemli ne oldu bize çok bilmeye başladık biz kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum yapma ya Allah Allah bizim hanım kafa üstü mü duruyor Tabi bizim hanım kafa üstü duruyor, sen ayaklarının üstünde dur. Bilmek isteyen varsa söyleyeyim. 41 seneden beri başımın üstünde duruyor. Ne? Ayaklarının üstünde duracakmış. Hadi oradan. Gelen giden misafire 5 tane çay vermeyeyim diye işe giriyor, çalışıyor ayaklarının üstünde durmak üzere havaalanında çalışıyor hostes hostes. Günde 500 kişiye çay veriyor. <gülüyor> Eve gelenlere çay verince insan haklarına aykırı. Orada veri bir şey olmuyor. Çocuk. Çocuk anaokulunda canım. E anaokulunda çocuk ne oluyor biliyorsun değil mi? Bilmiyorsan söyleyeyim. Tavuk gibi beslerler. Başka türlüsü olamaz zaten. Orada eğitim almış insanlar vardır. Proteinini, vitaminini, bilmem nesi, aşısını gayet güzel yaparlar. Tavuk gibi bakarlar. Fakat o insanın manevi gelişimi bilemem artık ne olur. Ve çocuk büyüdüğünde kendisini anaokuluna bırakan anne babayı huzur evine yatırır. Allah'ın izniyle. Anaokulunda ana yok, huzur evinde huzur yok. Buyur buradan yak. ''Yaptığın hiçbir iş ondan daha önemli değil.'' Demedi deme. Cennet annelerin ayağı altında. Babaların değil, kadınların değil, erkeklerin değil, annelerin ayağı altında. Bence oturup düşünmeliyiz. Sahi annelik ne demek? Kime anne deniyor? Doğurup bırakana mı? İşte karşınızdayım. Okuma yazma bilmeyen bir kadının eseri. Evlat annenin eseridir. Baba problem olmasın yeter. <gülüyor> Abi sen de erkekleri hepten öldürdün ya. Hiçbir işe yaramıyor mu? Abicim 41 yıldır evli 3 torun sahibi 2 evlat sahibi bir adamım ben. Tecrübe konuşuyor burada. Elbette görevi var. Olmaz olur mu Babanın görevi çok mühim. Nedir o? <gülüyor> Baba evlatlarına bir iyilik yapacaksa, bir zahmet, analarına iyi davransın. Asıl yapacağı iş o. Analarına iyi davranacak. Bunu ben söylemiyorum. En iyiniz hanımına en iyi davrananınızdır. Hadis-i Şerif. Meali. En iyiniz hanımına en iyi davranan. Sahi sen nereden alıyorsun bu dersleri, mersleri falan ya? Bir şeyler, bir şeyler böyle karışık karışık laflar. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum falan. Dur sen ayaklarının üstünde. Emek durursun Allah'ın izniyle. Çocuktan okulunda yetişir. Ama ortak bir diliniz olmaz. O seni anlamaz, sen onu anlamazsın. Böyle bir soğuk soğuk falan. Huzur evine yatınca hatırlarsın. Eyvah dersin ama ba harabül basra. Daha önemli bir işin yok. Valla. Bak söyleyeyim. Geçen de TRT'de bir programdayım. Hindistan'daki Tac Mahal söz konusu oldu. Tac Mahal'i anlatıyoruz. Bilir misiniz Tac Mahal'i? Ben gidip görmedim. Nasip olmadı ama. Yani... Harika, çok güzel. Anlatılacak çok yönü var tabii. Şah Cihan merhum yaptırmış. Hanımı için. Hanımı vefat ettikten sonra ona anıt mezar olarak yaptırmış. Oraya defletmiş hanımını. Senelerce bakıp bakıp ağlamış. Tam bir aşk hikayesi. Sonra da vakti gelince kendisi gitti yanına yattı. <gülüyor> Osmanlı sponsor oldu. Onlar ayrı konular. 22 bin işçi çalıştı, 20 sene sürdü bilmem ne falan ayrı konular. Onları da anlattım. Ama işin bu tarafı hanım için yaptırması, aşk hikayesi olması ilgi çekti. Eve geldim. Buz gibi bir hava. Otur bakalım dedi hanımefendi. Anladım ben ifade vereceğiz. Bir çay geldi buz gibi. Çaydan belli zaten. Anlat bakalım dedi ya televizyonlardaki programları da doğru dürüst seyretmez ha nasıl olduysa bunu seyretmiş işte baştan sona ne anlatayım dedim hanımı için neler yapıyor insanlar dedi şimdi inkar edemeyiz artık yani milletin huzurunda canlı yayında söyledik doğru dedim Yap, yapmış falan mırın kırın ama sitem büyük hanımı için neler yapıyor insanlar sorusu var ben de dedim ki, tamamını seyrettin mi hanım dedim, evet dedi, sonuna kadar evet dedi. Orada da söylediğim gibi, Şahçıhan merhum, merhum hanımı için bu eseri vefatından sonra yaptırmış. Allah sana hayırlı ömür versin. <gülüyor> Mevzu bir daha açılmamak üzere kapandı. 20 yaşındaydım evlendiğimde. Benden 4 yaş küçüktü kendisi. Hala öyle. <gülüyor> Hesabı yaptınız mı? 20-4 İyi ki zaman aşımı var. İyi ki zaman aşımı var. Ceza zaman aşımı. Yoksa Burada konferansta olamazdık. Allah'ın emri peygamberin kav kavli, düğün dernek, evleniyorsun. Al sana hapis, öyle mi? Efendim? Buraya bir soru işareti bırakıp <gülüyor> geçiyorum. 18 yaşında istettik. 19'da nişan, 20'sinde düğün. İki sene sözlü nişanlı geçti. Bu iki yıl boyunca hiç görüşmedik, çok resmiydik falan desem yalan olur. Görüştük dört defa. Ramazan ve kurban bayramlarında. <gülüyor> Toplam yirmi kelime konuştuk. Nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederim. İki senede yirmi kelime Dört görüşmenin dördü de onun anne babasıyla benim anne babamın nezaretinde. Bir dakika yalnız kalmadım. Ben yanlış mı yaptım? Peki şimdi bu ne hal? Evlendim hanımı anne babaya bıraktım okumaya gittim. Üç yıl fakültede okudum. Hanım anne baba yanında. Annem de bugüne kadar gördüğüm en zorlu kayınvalidelerden biri. Respot. Totaliter. Antidemokratik. <gülüyor> 11 yıl bu hal devam etti. Kayınvalide otoritesine itirazsız gık demeden 11 yıl geçti mezun oldu ve erdi erdi. Ben bir ermişle evliyim. Hanım kızlarımız bu 11 yılı bir düşünsünler, kendileri için 11 ay, hayır hayır 11 gün, <gülüyor> ne olur acaba? <gülüyor> Ettiğimiz şikayetleri bir de bu açıdan değerlendirsinler. <gülüyor> Mektuplaşmaktan başka elde imkan yok. Talebeyiz ya, okuyoruz ya, telefon telefon, ne telefonu ya? öyle telefonla konuşmalar falan yok. Cep telefonu zaten söz konusu bile değil de. Yani daha iyi ortaya çıkmasın 30 yıl var. Eve bağlanan telefonla da konuşmak hiç olmadı yani. Diyelim aradım. Babam kaldırdı telefonu. Hanımla görüşeceğim diyemem yani öyle bir şey o denmez yani. Ayıp diye bir şey var. Desen de o telefon geline verilir mi? Verilse o konuşabilir mi? Yok öyle bir durum, sadece mektup. Mektup da çok ilginç ha. Doğrudan hanıma mektup yazmak ayıp. Babana yazdığın mektup zarfının içinde küçük bir zarf var. O zarfın içindeki mektup hanıma yazılmış, bunu herkes biliyor. Kayınimhalede ne zaman merhamet ederdi o mektubu verirse gelin o zaman okuyor. Okuduktan sonra işten güçten fırsat bulabilirse bir cevap yazıyor. Cesaretini toplayıp babama verebilirse, babam da unutmazsa postaneye veriliyor. O zamanın postanesi, ptt'si bu mektubu en iyi şartlarda 10 günde İstanbul'a getiriyor. İstanbul Üniversitesi'nde talebelere gelen mektuplar bir odaya çuvalla dökülüyor. Günlerce arayıp buluyorsun. Bulunca da ezberliyorsun. Tabi 30 gün sonra mektuba cevap gelmiş ezberliyorsun. Hayati inancın ezber kabiliyeti. Böyle oluyor işte. Ezberliyorsun. Bugünlerde 2-3 dakika mesajın cevabı gecikince küsüyormuş aşıklar. Ben öyle duydum. Ha. Mecnun, Leyla için çölü geçti. Ferhat, Şirin için dağı deldi. Bugün, Berk Tuğçe için kontör yüklüyor. Elbette cevap 3 dakika gecikirse küser. Gördüm diyor, okudu diyor, niye cevap gelmiyor diyor. Biz bir ay mektup bekliyoruz. <gülüyor> Kolay hele geçenin kıymeti olmuyor herhalde. İnci, sancı mahsulüdür. Izdıraptan doğar ne doğarsa. Minicik gövdeme yüklü kaf dağı, bir zerreciyim ki arşa gebeyim derken Necip Fazıl böyle bir şey kastediyordu yani ızdırap büyük olunca inci büyük oluyor. İnci sancı mahsulüdür. İlim talebesine zillet ve gurbet lazım der Şems-i Tebrizi. Zillet yok. Gurbet yok. Beş yıldızlı şartlar. Son model araba. (gülüyor) Her şey tıkırındayken okulda Güzel bir başarı elde etmek, güzel güzel okumak çok mümkün olmuyor herhalde. Izdıraba ihtiyaç var. Hiçbir şeyin yokluğunu çekmediğimiz için de fazla kıymet bilmiyoruz gibi geliyor bana. Çocuk acıkmadan ağzına tıkıyoruz. Acıkmayı bilmiyor çocuk ya. Servis kapıya gelmiş, apartman kapısından çıktıktan sonra servise kadar on adım var. Aman çocuk ıslanmasın diye anne elinde şemsiyeyle yanında koşuyor. Çocuk üşümedi, ıslanmadı, acıkmadı, hiçbir sıkıntı görmedi. Ondan sonra tabii hiçbir şey beğenmiyor. Doğru mu? Not edelim. Not edelim. Ha bir de şu şeyi unutmayalım. Hani anne kariyer yaparken, ayaklarının üstünde dururken, efendim çocuk dersten çıkınca, Anne kucağına atlayamıyor ya, bunun sonucunun ne olduğunu öğretmen arkadaşlara sorun. Size anlatsınlar. Şaşılacak şeyler duyacaksınız. Sadece eve gidince anneye sarılan ile bundan mahrum olan arasında büyük fark olduğunu öğretmen arkadaşlar anlatıyor. Bırak beni dinlemesen öğretmen bak. 2013 yılında kalp kriziyle hastaneye gittim. Ani bir kriz. Hayır nefes alamıyorum işte göğsüm ağrıyor falan filan diye gittim ama durum ciddiymiş. Kriz dediler. E ne yapacağız dedim. Hemen stent takacağız. Ameliyat alacağız filan. Taktım dedim. Yapın, ne yapacaksanız yapın. Taktılar. Tanıdık bir doktor arkadaş bakıyor Ankara'da. Ayıldım karşımda doktor diyor. Hayırdır dedim doktor durum ne? Valla dedi çok çetin bir krizdi bu. Dedi. 10 dakika geç kalsaydın <gülüyor> bu iş biterdi dedi. <gülüyor> Senden 5 yaş genç kalp mütehassısı arkadaşımız daha geçen ay bu krizden bir kat aşağı ameliyata yetiştiremedik öldü dedi. Merdivenlerde öldü. Dedim ya vallahi iyi moral veriyorsun hocam ya. Allah razı olsun dedim ya. Benim durumum ne olacak dedim. Ölene kadar yaşarsın dedi. <gülüyor> Allah razı olsun. İsbir ala ehvaliha la mevte illa bil ecel Kafaya takma hastalık mastalık harptar. Harp. Geç bunları diyor Arap şairi. Ecel gelmeden ölmezsin diyor. İsbir ala ehvaliha la mevte illa bil ecel Ecel gelmeden ölmezsin diyor canı zıkma. E dedim başka. Şimdi dedi ölene kadar yaşarsın. <gülüyor> Endişe yok ama dedi sen vasiyetini yaz dedi. Neden dedim? E, vasiyeti olmayanlar kabir hayatında konuşamıyorlar dedi. Doğru. İmam Gazali'den alıyor söylüyor. Doğru. E, konuşmayız dedim. Ne olacak kabirde? sende bu çene varken orada da konuşmak istersin dedi o yüzden vasiyetini yaz dedi yani sen orada da anlatacak bir şeyler bulursun dedi ben de söz dinledim vasiyetimi yazdım e madem geldim buraya sizlerle buluştuk vasiyetimi sizlere ilan ediyorum duyduk duymadık demeyin vasiyetim şu yazılı internette web sayfama koydum Nasıl servet merbet öyle bir şeyler yok. Vasiyetin konusu mal mülük değil. Hayatiinaz.com sayfama giriyorsun. Vasiyet ettiğim kitaplar diyor. Tıklıyorsun, karşına 5 tane kitap çıkıyor. Her birini oradan okuyabiliyorsun. Oradan PDF diyorlar ya hani PDF öyle o şekilde. Oradan okuyorsun. Masraf yok. Vasiyetim bu 5 kitaptır ve hepinize bildirdim vasiyetimi. Mahşer'de karşılaştığımız zaman bu hususu size hatırlatırım. Ne yaptınız vasiyetimi derim. Adamın canını sıkmayın. Kemküm etmeyin ya. Çünkü orada çok meşgul olacağım. Birçok görüşmelerim var. Şair Baki'yle ile, şair Nabi ile, Şeyh Galip ile, Necip Fazıl merhumla bir sürü işim var. Yani iyi geçinelim diye söylüyorum. Orada kavga etmeyelim. Vasiyetim sizlere emanettir. Günü geldiği zaman da rahmetliden Allah razı olsun der bir Fatiha gönderirsiniz. Nedir bu vasiyet olan kitaplar biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet merhumun hocaları tarafından yazılmış 5 temel eser. Bu kitaplardan mezun olan ilk talebelerden biri Fatih. Aradan asırlar geçti. Kafalar karışmaya başlayınca Abdülhamit Han merhum bu kitapları tekrar bastırıp ev ev dağıttı. Ev ev herkese ulaştırdı. Neneme gelen nüshayı ben gördüm gözlerimle. Ve sordum, ne ne dedim, bu ne bu dedim, nereden geldi? Dedeme gelmiş dedi. Kim göndermiş? Abdülhamit dedi. Şimdi de ben bir hatırlatmada bulunuyorum işte. Fatih'in hocaları tarafından yazılan, Abdülhamit tarafından evlere dağıtılan kitaplar bugün unutulmaya başladığı için biraz kafamız karıştı ve ortalıkta toz duman var. Size ilacı, vasiyetim olarak takdim ediyorum. Demedi, demeyin. her zaman söyleriz Euzubillahimineşşeytanirracim e sorarız nedir bu manası diye derler ki hocalar bize kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım demektir ha iyi peki şeytan kim who is he kim bu şeytan diye sormuşlar size cevabı arz edeyim dörtmüş şeytan dört çeşit. Birincisi iblis. Onu tanıyoruz. secde emredildi etmedi falan filan falan. Adem aleyhisselam'ın cennetten dünyaya gelmesine sebep falan falan. bir adreseyi biliyorsunuz iblis. İnsanlar için onun da çocuklar oluyor ve başımıza bela oluyor. İşte bizi günaha hazir etmeye çalışıyor filan falan. Tanıyoruz. Bundan daha tehlikeli ikinci şeytan nefis. İçerideki şeytan ya. Yani. Bu daha tehlikeli. Neden? İblis dışarıda. Fırsat bulursa vuracak. Bir ayet el kürsi okursun, darmadağın olur. Bir tevbe edersin, beli kırılır. Bir salavat getirirsin, si sersem olur. Dışarıda o. Köpek gibi saldırıyor yani dışarıdan. Nefis ise içeride ve kaplan gibi. Hiçbir şeyden yılmaz, geri adım atmaz, asla vazgeçmez. 24 saat tam mesai. Hırsız içeride olunca da kilit tutmaz. Çok tehlikeli. Elinden kurtulan neredeyse yok. Üçüncüsü bundan da tehlikeli. Kötü arkadaş. Neden daha tehlikeli? Mutlaka cehenneme götürür kötü arkadaş insanı. Ne yapacağız? Mümkünse kaçacaksın. Uzak duracaksın. En bulaşıcı hastalık olsa diyor komşunda, hatta evin içinde... Eşinde olsa eşinde, mesela o cızdam hastalığı vardı hani çok bulaşıcı, havadan bile geçiyor falan ya. Heh. Senelerce bir arada yaşasan belki bulaşmaz hastalığı, kurtulabilirsin ama kötü arkadaşla aynı apartmanda otursan bile mutlaka azana olur. Arada bir karşılaşsan bile yani. Mühim, mü, mümkün olduğunca uzak durmalı, kötü arkadaş. Peki bundan daha tehlikelisi mi var? Dördüncüsü, evet. Kötü din adamı. Neden daha tehlikeli? Kötü arkadaş kimin koluna yapıştıysa onu götürür cehenneme. Kötü din adamı toplumu götürür. Yüz bin, yüz bin, milyon, milyon. O yüzden, euzubillahimineşşeytanirracim deyince bu dördünü hatırla. <gülüyor> bu dördünden sığın Allah'a. İşte o kötü din adamlarından sığınmak, sakınmak, korunmak, kurtulmak için de vasiyetim olan kitaplara ayrıca dikkat çekmek isterim iyi tanımazsan kötüyü de tanıyamaz. Hakiki İslam alimlerinin eserlerini böylece vasiyet olarak bildirdik. Sizi çok fazla yormayacağım bugün. Sözü toparlıyorum. O günlerde gidip gelen mektuplarda şiirler olurdu. Geçen gün ölüme bir dosya koydular. Bizim evlat hazırlık yapmış. Kırk sene önce yazılan mektuplarım tamamı elde. Hiçbiri kaybolmamış. Önümde deliller var yani. Yazdıklarım da gelen cevaplar da orada duruyor. Maşallah, sübhanallah. Dedim aferin ya, helal olsun ya. Şiirler de olurdu. Yani böyle ayrılık şiirlerini hep ezberlerdim zaten. Ne yapacaksın, başka çare mi var? Hanım memlekette, sen okulda elbette ezberliyorsun gurbeteli bizim için yaptılar çatısını pek muntazam çattılar ölüm ile ayrılığı tarttılar ellidir hem fazla geldi ayrılık <gülüyor> artık olan oldu bize gel sen de bir gelmesen de gelemeyiz biz yüz yüze gel sen de bir gelmesen de hep kendini çektin naza yok bahara yahut yaza bıktım gayrı yaza yaza gel sen de bir gelmesen de <gülüyor> bir candır bu bir andır bu acele etme bir candır bu, bir andır bu. Giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil insandır bu. Gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes. Kaldı ceset çıktı nefes. Nerede o can, nerede o ses? Gelsen de bir gelmesen de. Serden geçti, artık bitti. Bu ayrılık cana yetti. O bir gündü, geldi geçti. Gelsen de bir gelmesen de. Gibi şiirler veya... Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü Alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim Şaire bak ya Hani var ya son zamanlarda duyarsınız Kıskanmak aşkın kanununda var Gerçek seven kalbi bu duygu sarar Henüz 3 yaşında bir kardeşim var Seni ondan bile kıskanıyorum İsmini söylemeyim şimdi Hepiniz anladınız zaten Kadın utanır erkek kıskanır bizde Ve ben doğduğumda iki cinsiyet vardı Kadın erkek Ne oldu bilmiyorum otuza çıktı Ne oluyor bize Bize ait değil bu Namussuzluk var Kadın erkek Bu ne ya Kafamız allak bullak oldu bir sürü harfler marfler. <gülüyor> Uzuyor bir de o harfler. <gülüyor> acayip acayip de bu şeyler var yani. izahlar. İzahlar. <gülüyor> tövbe tövbe yarabbi ya. Şeytanın aklına gelmeyecek işler bunlar ya. Bu ne ya? zorla kızdırıyorlar adam pir Sami Hazretleri talebeleriyle geziyor Erzincan'da içeriden bir türkü sesi geliyor evden abla türkü söylüyor abla yalnız kalmış evde kimse yok geçeni de görmemiş duymamış canı sıkılmış herhalde vermiş türküyü al almanın beşini topla eteğin peşini yalınız yatamam ben verin benim eşimi tam da o esnada pir Hazretleri geçiyor olacak iş değil biçimsiz yani talebenin canı sıkılmış dönmüş geriye abla gözünü seveyim demiş yahu hocam geçerken bu zevzekliğin lüzumu var mıydı demiş sonra söyleseydin bari Bak hocam duydu demiş şimdi, üzülmüştür demiş. Aslında bir şey de demedi ama demiş yani, onlar tabii seslenmez demiş yani, üzülmüştür demiş ya. Saygısızlık oldu şimdi, neymiş öyle Allah'ın manın beşini bilmem ne falan. Abla utanmış. <gülüyor> Evladım, görmedim demiş, duymadım, yoksa yapmazdım demiş, böyle bir şey yapmazdım falan. Kadın mahcup. Pir-i Sami Hazretleri biraz ilerlemiş ama geri dönüyor. 1910 vefatı Pir-i Sami Hazretleri'nin göreni göreni gördüm ben geri dönmüş ablama çıkışmayın demiş abla bizi irşat etti Allah Allah şimdi ablanın durumu değişti mahcup olmak şöyle dursun üstad oldu yani nasıl irşat efendim demişler bu türkünün sözlerinde irşat ne yani dinleyin demiş o zaman ne dedi abla Al almanın beşini. Ne demek o? 24 saat içinde beş almayı kaçırma. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Hayatın özü bu beştedir. Kaçırdın mı hayatı ıskalarsın. Kaçırma diyor. Al almanın beşini. <gülüyor> Topla eteğin peşini. O ne demek? Kefenin yanında yaşa demektir. Neden? Eskiler erkek başına sarık sarar, kadın beline kuşak dolar. O sarık ve o kuşak o kişi için kefendir. Biz bu geleneği unuttuk. Herkes kefeni yanında yaşardı. Ve bu muazzam bir ders ve nasihat olurdu. Diyelim biriyle kavga edeceksin, yanlış bir yola girmek üzeresin. Başımdaki sarık aklına gelir, ulan kefen altımızda, boşver. Hafiflik yapmazsın yani. La havle şeker geçersin. Kavga, gürültü bilmem ne falan, kibir, ucup falan bu, kurtulursun. Ölüm güzel nasihatçıdır. Ve kefabil mevti vaizan ya Ömer. Vaiz olarak ömür, ölüm yeter ey Ömer diyor Hazreti Ömer. Yüzüğüne yazdırmış. Geldik son iki Mısra'ya. Yalınız yatamam ben, verin benim eşimi. Bu ne demek? Pir-i Sami diyor ki, kefen denen yerde yatak kabirdir kabirde yalnız yatılmaz bana yoldaş gerek diyor abla azıksız yola çıkma yol arkadaşı taattır takvadır diyor yalnız yatılmaz kabirde amel gerek diyor abla siz ne anladınız diyor talebe mahcup abla da şöyle bakıyor gördünüz mü diyor ne önemli şeyler söylüyorum ben <gülüyor> hocanızı dinleyin diyor <gülüyor> al almanın peşini topla eteğin peşini yalnız yatılmaz ki <gülüyor> verin benim eşimi Sultan Süleyman Merhum şiirinde şöyle söyledi aynı mevzuyu kobu ay şu işret için kim fenadır akıbet yarı bakı ister isen olmaya taat gibi saltanat gösteriş Tantana bilmem ne. Bunlardan iş çıkmaz diyor Sultan Süleyman. Yol arkadaşı taattır diyor taat. Gösterişle bir şey olmaz diyor. Hani adamın altında ismi yazmasa boynu bükük bir derviş yazdı diyeceksin. Adam cihan padişahı. 52 tane devlet bağlamışlar kendisine. 16'sı cumhuriyet. Ya böyle bir adam bu yani. Ve o şiirinde diyor ki Kabbu ayşu işreti Cün kim fenadır akıbet yar bakı isterisen olmaya taat gibi aynı şiirin baş tarafını muhtemelen hatırlayanlar vardır var mı halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Sen gittiğin zaman nasıl anılmak istiyorsun? Soru bu. Çoluğun çocuğun torunların senin hakkında ne desin? Bak bugün gençsin falan diye öyle böyle kalacak zannetme yani. Ben de gençtim. Filinta gibiydim ben. Bu yoktu mesela. Sonra oluyor. <gülüyor> Üç tane torun var bugün. Bir günde rahmetli derler. Cami avlusuna gelir ahali Hayati Bey nerede falan diye soran olmaz. Şöyle sorarlar. Cenaze nerede? Sonra soru bir daha değişir. Rahmetlinin kabri nerede? <gülüyor> Bulamazsın. Nasıl anılmak istiyorsun? Ben benimkini söyleyeyim ben gittikten sonra çocuklar, torunlar benim hakkımda şöyle deseler valla bu rahmetli dedemden bir hayır görmedik ama <gülüyor> yani servet yok bir şey yok öyle geldi gitti fakat yani hoş adamdı ya ara sıra bizi böyle elimizden tutar camiye götürürdü sabah filan camiye giderdik ha? sahura kaldırırdı böyle hoşaf yerdik falan tatlı tatlı da anlatırdı bize nur işinde yatsın desinler isterim abi nasıl herkes gidecek Nasıl gideceksin hazırlığını düzgün yap gözünü seveyim bugün değilse yarın tanıdıklarımın çoğunluğu gitti azınlığı kaldı belli ki Son düzlükteyiz. İşte o şehirler gelir giderken mektuplarla falan. Şair Necip Fazıl Kısakürek kürek hayatta. 1978 yılından 82, 79'dan 83'e kadar, 4 sene. Kartal Cevizli'de oturuyorum. Okul Beyazıt'ta. Banlio trenine biniyorum, inip vapura biniyorum, indikten sonra yürüyorum veya koşuyorum, okula gidiyorum. Yani her gün böyle bir eziyet var, iki buçuk saat sürüyor yol. Banlio otrenini hatırlayan herhalde burada yoktur, belki bir iki aksaçlı. Haydar Paşa, Söğütlü, Çeşme Kızıl, Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdaltepe, Süreyya, Placım, Altepe, Cevizli, Rahmanlar, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Güzel Yalı, Kurtkiremit, İçme, Tuzla, Coşkunoğulları, Çayırova, Osman Gazi, Gebze. 24 5. istasyon Erenköy. Necip Fazıl'ın evi orada. 12. istasyonda ben kalıyorum Cevizli. Hep gelip geçerken düşünüyorum. Lan bir cesaret edebilsem var ya. İnsem Erenköy'de. 300 metre yürü, karşımda Necip Fazıl'ın evi tak tak tak. Çık hanazır. Ben Necip Fazıl'ın kısa yurakta tanışmak istiyorum falan desem. 19, 20, 21, 22 yaşlarındayız o zaman. Yok abi o cesaret yok. Katiyen cesaret edemiyoruz. Garip bir şey ya. Şimdi çok cesur gençler maşallah. <gülüyor> Adamın tepesine çıkıyorlar iyi de oluyor yar ben. <gülüyor> Doğrusu bu. Biz de iş yoktu. Cesaret edemedik. Bir fırsat olur belki birisi götürür bir şey denk düşer filan derken 4 yıl geçti. Ben tanışamadım. Ezberimde 40 kusuru şiiri var. <gülüyor> cesaret edemedik yani. Bir gün Beyazıt Camii'nin avlusundayım. Derse gideceğim. Öğle namazını kılmışım. 15-20 dakika var derse. Keyfim gıcır. Kredi aldım. Devlet kredi veriyor o zaman. Sonra ödüyorsun. Param var yani. Çay aldım, simit aldım. Daha ne olsun? Hatta yanına bir de peynir aldım, iyi mi? Bir de gazete di. Aldım bir gazete. Tam sayfa Necip Fazıl'ın resmi var aman ya rabbi şairin resmi tam sayfa basıldıysa gazeteye <gülüyor> öldü öldü <gülüyor> sağlığında böyle bir şey yapan olmaz içim cız etti biz cesaret edemedik görüyor musun adam öldü dedim falan görüşemedik dedim yazıklar olsun sana dedim kendime diyorum bunları ya sana yazıklar olsun diyorum hayat bir de adam geçinirsin <gülüyor> lan diyorum şöyle göz ucuyla baktım resmin altında iki mısra var Heşair Necip Fazıl kürek vefat ettiyse o gün bastığınız resmin altına yine Necip Fazıl'dan ölümden söz eden iki mısra koyarsınız yani bu normal. Tahmin ettim ölümme dair bir şey var orada. Okumadan önce düşüneyim dedim bir tahmin edeyim ben. Ne yazmış olabilirler? Aklımdan şu ihtimaller geçti. Yedi tane. Yedi tane beyt her biri olabilirdi yani. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar serbi ölüm yıpranmaz şu geçeni durdursam çekip de eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden, büyük randevu bilsem nerede, saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta, kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse, son gün olmasın dostum çelengim toparabam, alıp beni götürsün tam dört inanmış adam, bu yedi beytten her biri o resmin altına yakışırdı abi ya. Yani. Fakat ben yanıldım. Başka bir beyt koymuşlar. Kendimi toparlayıp okuduğumda beyazıt tepeme göçtü. Şöyle yazıyordu. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. Genç adam, yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. Beyazıt tepemde döndü. Dizlerimin bağı çözüldü. Dersi mersi astık tabii o gün. Kaç sene olmuş? 39 sene. 1983. Tabii. 2013-2023-40. Evet, 39 sene önce... Bize yapılan bir soğuk şakadır. Gittiğimiz zaman kendisiyle bu hususu etraflıca <gülüyor> görüşmek için vaktim olmasını umuyorum. Ancak yeis içinde değilim. Bunu bir kederle söylemiyorum. Çünkü biraz önce işaret ettiğim, vasiyet ettiğim kitaplar var ya. İşte o kitaplar Necip Fazıl merhum ile bizim ortak ders kitabımızdır. Su içtiği yerden içtim ben de suyu. ''Onun su içtiği çeşmeden içtim ben de suyu. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda yeri samur döşeli bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez.'' Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Varlık niçin yokluk, nasıl yaşamak, ne topyekûn aklı yele salı verip çıldırmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildin sefer hava, yer çökmeden gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi işte işte o eteye sarılmadan geçilmez. diyordu ya işte o etekten haberimiz oldu Allah'a şükür. Kayıp yok yani. Erken gitti diye dert edecek değiliz de tanızsak belki iyi olurdu ne bileyim ben. Kim bilir ne söylerdi. Tanışamadık yani. Son sözler Cenab-ı Peygamber hakkında yazılmış birkaç mısra olacak. Söz şiirden açıldığı zaman mutlaka onu naat ile kapatmak adettendir. Geleneğimizin gereğidir. Şairler de güzel güzel yazarlar ama naat yazmaya başladıkları zaman, Resulullah'tan söz eden şiir yazmaya başladıkları zaman yani, aleyhissalatü vesselam, kendilerini aşarlar. Şaşar kalırsın yani. Sakın terki edebden küyü mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye başlar Nabi. Arızın yadıyla nemnak olsa müjganın nola, zayi olmaz gül ile vermek haresu der fuzuli. Yusuf'u gerçi görenler ellerini kestiler, gün yüzün gördü senin şak oldu ayın ayesi der zati. Azabı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem, Feterda sana haktan bir ataadır ya Resulallah der gibi örnekler sayısız, sayısız yani. Ama ben size 3 ayrı dilde, Arapça, Farsça, Türkçe, der Mısra Resulullah Efendimiz için yazılmış şiir örneklerini verip, Huzurdan ayrılacağım Müsaadenizle Arapça şiirin sahibi Hazreti Ayşe, Radıyallahu anha Annemiz Bir sahabi sordu Ya Resulullah, en çok kimi seversiniz? Sorudaki maksadı şu Kendisine yer arıyor listede <gülüyor> Kaçıncıyız? <gülüyor> Merak ediyor tabi <gülüyor> Efendimiz anlamaz mı? Cevap buyurdular Ayşe'yi Efendim erkeklerden sordum <gülüyor> Ayşe'nin babasını <buyurdu. gülüyor> Ebu Bekri Sıddık hazretlerinin Kızıdır Hazreti Ayşe Dünyadan Ayrılmadan hemen önce Fatıma annemiz Resulullah Efendimizin mübarek kızı Hazreti Fatıma Orda, 25 yaşlarında filan, işaret etti, babasına eğildi, kulağını yaklaştırdı bir şey söyleyecek fısıltı, bir şey söyledi Rasulullah, kalktı, ağlıyor ve öyle üzüldü ki adeta gece oldu ortalık, kimse ağzını açamıyor. Bir daha çağırdı, bir şey söyledi, bu defa çok sevindi. Güller açtı. Adeta güneş doğdu ortama. Yine kimse bir şey söyleyemiyor. Sonra sordular. Fatıma annemiz dedi ki, babam beni ilk çağırdığında, dedi ki, kızım gidiyorum. Dünyadan ayrılıyorum dedi. Ona üzüldüm. İkinci çağırdığında, ailem içinde bana en önce sen geleceksin. De, altı ay sonra vefat etti. Ona sevindim. Dünya sürgünüm uzamayacak diye sevindim dedi. Eski bir şairin meşhur beyti vardır. Hattatlar dert çalışırken bunu yazmayı çok severler. Şu beş ismi söyleyebildiğim müddetçe gelen veba olsa da korkmam diyor. Muhammed aleyhisselam, Hazreti Ali, Fatıma, Hasan Hüseyin radıyallahu anhüm. Bu beş isim ben söyleyebiliyorsam diyor, ne gele gele. <gülüyor> ne gele gele. Şimdi o üç şiiri, dörder Mısra'yı okuyorum. Birincisi Hazreti Aişe'den dedim ya. Ve lev semi'u ehli Mısra evsa fe haddihi, bezelu yevmin Yusuf'e min nakdin. <gülüyor> Tercüme ediyorum Hazreti Ayşe diyor ki Ya Resulallah Mısır'da Yusuf peygamber Köle diye satışa çıkarıldı Ahali çarşıya koştu Nesi var nesi yoksa verdi Yusuf Aleyhisselam'ı almak için Seni görselerdi Kuruş harcamazlardı Sonra onu gören kadınlar akıllarını kaybedip ellerini kestiler. Seni görselerdi kalplerini keserlerdi. Hazreti Ayşe'nin şiiri, natı bu mısralar edebiyatımızın temelindedir. Çekirdek, biz onu şerh ettik 6,5 asırdan beri Osmanlı olarak. Bütün şairlerimiz bunun şerhini yapıyorlar, hala yapıyorlar. İkinci dört mısra, Farsça demiştim Molla Camii'den. Molla Camii yabancımız değil, Sultan Fatih'in hocası. Biraz önce tavsiye ve vasiyet ettiğim kitaplardan ikincisinin yazarı. Diyor ki Molla Camii, Ya Resulallah <Sessizlik> çabaşet çünseki eshabı kehf, i cennet şevemder zumrei ahbabı tuğ, tercüme ediyorum hani yedi uyurlar var ya Tarsus'ta ki mağarada Daren'de de diyen de vardır orası önemli değil mesele açık Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılan kim bu yedi kişi bir de köpekleri var, kıtmir. Babam ezberletmişti bana bunu, 10 yaşındaydım. Niye ezberledim ben bunu ne yapacağım dedim, köpek görünce oku dedi. Yedi güzel insan Allah dostu, köpek onların dostu malum, hizmetkarı, başlarında bekledi. Ve büyük bir mucize, çok büyük bir mucize cereyan etti, Kur'an-ı Kerim anlatıyor biliyorsunuz. O köpek cennete gitti ya Resulallah diyor, şair, Molla Camii, neden gitti sahiplerinin hatırına? Ben senin ashabının köpeğiyim, şefaat buyur ben de cennete gideyim de köpek yalnız kalmasın diyor. Aşka bak aşka, o köpek yalnız kalmasın ya Resulallah diyor, beni de gönder diyor. <gülüyor> Hasan-ı Basri Hazretleri dua ediyor. Ya Rabbi cehennemi hak ettim biliyorum ama girersem iblis sevinecek beni affet. Biri gelmiş Bedevi dua ediyor. Hazreti Ömer arkadan seyrediyor. Kafası karışmasın, cesareti kırılmasın falan diye de kendini göstermiyor. Yüksek sesle basmış feryade Bedevi dua ediyor. Resulullah'ın huzurunda. Aşk bu. Söyletir. Ya Rabbi diyor. Duaya bak. Ya Rabbi işte günahkar kulun, işte Habibin. Adalet edersen kulun helak olur, cehenneme gider. Habibin üzülür, iblis sevinir. Eğer affedersen kulun kurtulur, Habibin sevinir, iblis üzülür. Beni affet ya Rabbi de. <gülüyor> Hazreti Ömer arkadan dair, ya Rabbi beni de affet bunun adını. <gülüyor> Aşk böyle bir şey ya Ya Rabbi de affet diyor <gülüyor> Aşka bak ya Hasan-ı Basri Hazretleri Yatmadan önce bakıyor Yan odada bir çocuk Kız çocuğu varmış kendisine emanet edilmiş Esir Fertte Hristiyan bir aileden esir düşmüş Ailenin bütün fertleri ölmüş Kundakta bebek sağ kalmış onu vermişler Hasan-ı Basri'ye sen yetiştirdi ya. Çocuk kundakta geldi, geldi şimdi 10 yaşına. Yan odada yatıyor. Gece yatmadan önce bakmış, ışığı yanıyor çocuğun. Eyvah, herhalde çerağı söndürmeyi unuttu. Yangın çıkacak. Nauzu billah gidip söndüreyim diyor. Kapıyı usulce açıyor, bakıyor ki kızcağız uyumuyor. Dua ediyor. Secdede ya Rabbi bana olan sevgin hürmetine beni affet. Hasan-ı Basri Hazretleri, yavrum herhalde sen demiş, kalk demiş kalk. Çek, çek sen, çek sen. sen, ben konuşuyorum çek sen. Evet çek. Heh. Yavrum herhalde lisanımızı yeni öğrendiğin için cümleyi düzgün kuramadın. Sana olan sevgim hürmetine diyecektin galiba. Hayır efendim diyor, ben ne dediğimi biliyorum diyor. Yavrum Allah'ın seni sevdiğini mi iddia ediyorsun? Evet diyor. Bu büyük iddiadır diyor. Bunun altından kalkamazsın. Nereden biliyorsun Allah seni seviyor? Diyor ki, Bana iman nasip etti. Aile fertlerinin hiçbirine nasip olmadı. Sevdiğine verir. Verdiğini de sever. Bizi sen, beni seninle tanıştırdı. Bir Allah dostuna emanet etti. Sevdiğini sevdiğiyle tanıştırır. Gecenin bu vaktinde herkes uykuda beni huzurunda ibadette tutuyor. Bunu ancak sevdiğine yapar. Ben eminim beni seviyor diyor. Yavrum sen işi bitirmişsin diyor. <gülüyor> sen işi bitirmişsin diyor. Son olarak Türkçe dört mısra okuyacaktım. Ebu Bekir Kani'den onu da okuyup bitirelim artık. Kubar-ı almam cihanı ya Resulallah. Deişmen muyna hafsa sumanı ya Resulullah. Duyunca makdeme teşrifin Adem sulbi fakinden değişti habbeye bağrı cenanı ya Resulullah. Türkçe olmasına rağmen onu da tercüme etmem gerekiyor tabi Bastığın toprak dünyadan kıymetli. Sen kainatın en şereflisisin ya Resulullah. Babam Hazreti Adem cennetteyken senin dünyaya geleceğini haber alınca cenneti bırakıp dünyaya geldi. Benim babam senin hatırın için dünyaya geldi ya Resulallah diyor. Şairimizin övgüsü böyle içli, böyle yakıcı ve aşık hane. Eksik olmayın. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <gülüyor> Bana dua edin dedim. Lise talebesi. ''Size nasıl dua edeceğimi ben biliyorum.'' dedi. ''Hayırdır?'' dedim. ''Ne biliyor?'' ''Şair Nabi'yi çok seviyorsunuz ya.'' dedi. ''Evet.'' dedim. ''Seven özler ya.'' dedi. ''Evet.'' dedim. ''Dua edeyim, sevdiğinize bir an önce kavuşun.'' dedi. ''Bana bak.'' dedim. ''Mikrop.'' ''Öyle dua olmaz.'' ''Kavuşmanın acelesi yok.'' Adam hacda dua etmiş. ''Ya Rabbi canımı burada al.'' ''Ama bu sefer değil.'' Çocuk uyandı nasıl dua edeyim dedi Şöyle dua et yavrum Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün Gülerek ölsün Çok meraklı neden dedi Son gülen iyi güler ondan Yadında mı doğduğun anlar sen ağlardın gülerdi alem Öyle bir ömür sür de olsun mevtin sana hande halka matem. Hatırlıyor musun? Doğduğunda ağladın, herkes güldü. Güzel yaşa giderken uğurlayan ağlasın, sen gül, son gülen iyi güler.